0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته الاعتماد على الرؤى والأحلام كمصدر ديني عند أهل السنة والأخباريين الشيعة القسم الأول من عوامل انحطاط المسلمين ابتعادهم عن القرآن الكريم بالتأويل التعسفي وبتفضيل الأحاديث التي يسمونها السنة القولية يعني تفضيل الأحاديث على القرآن والقول بهيمنة السنة على القرآن أو حكومة السنة على القرآن ونسخها لآياته المحكمة وتزوير أحاديث على لسان النبي الأكرم من أجل تبرير ظلم الحكام والأمر بطاعتهم والخضوع لهم ولم يكتف الفقهاء بذلك وانما اضافوا مصدرا جديدا ما انزل الله به من سلطان وهو الرؤى والاحلام فقد ادعى بعض الحكام والفقهاء وائمه المذاهب الاتصال المباشر مع الله تعالى والنبي الاكرم في الرؤى والاحلام والمنام ورواية أحاديث عنهما بصورة مباشرة من أجل مواجهة الحكام والمذاهب الأخرى وإضفاء الشرعية الدينية على حكمهم أو مذهبهم وموقفهم وقد تفشى هذا المصدر المبتدع منذ القرن الثاني الهجري بين معظم الحكام وأئمة المذاهب وشكل ظاهرة ثقافية سلبية في المجتمعات الإسلامية ترافقت وتنامت مع ظاهرة الإنقسام والتشرذم التي عصفت بالعالم الإسلامي وقد هوى الفكر الطائفي إلى هذا المستوى الثقافي المتدني المشحون بالخرافات والأساطير بواسطة الأحاديث المزورة المنسوبة إلى النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله التي كانت بحد ذاتها خطوة متقهقرة إلى الوراء تم استغلالها من قبل الحكام ورؤساء المذاهب لتشييد دولهم وحكوماتهم ومذاهبهم وسياساتهم الطائفية ويأتي على رأس تلك الأحاديث الحديث الشهير الذي يرويه البخاري بإسناد متصل من حديث أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من رآني فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتزيأ بي أو لا يتمثل بي أو ما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله قال ومن رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل صورتي البخاري جزء ثمانية صفحة اربعة ذلك الحديث الذي فتح بابا لإضفاء الشرعية الدينية على كثير من الأئمة والحكام والمؤلفين وأصحاب المذاهب المختلفة وأصبحت الأحلام الواردة عن الرسول والصحابة بمثابة المسلمات والواضحات التي لا يجوز البحث فيها فضلا عن التشكيك بصحتها كما يقول الأستاذ علاء الخطيب في كتابه الحلم المقدس وأثره في وأثره في تأسيس الدول وإشعال الحروب صفحة 46 الصادر عن المركز الثقافي العراقي في لندن ودار الحكمة عام 2014 ابن تيمية يقول المؤمن قد يرى الله في المنام ويأتي على رأس تلك الأحاديث الحديث الشهير الذي يرويه البخاري بإسناد متصل كما قرأنا قبل قليل وقد حاول البعض أن يثبت المنامات جزءا من العقيدة وأن كثيرا من العقائد جاءت إلى النبي عن طريق المنام فقال إن الله أوحى إلى نبيه في المنام ستة أشهر ثم أوحى إليه بعد ذلك في اليقظة بقية عمره فما المانع أن تكون هذه الأحلام مصدرا مستمرا للتعاليم والأوامر السماوية ولم يتوقف الأمر عند رؤية الرسول وأخذ الشرعية والمباركة منه وإنما تعد الأمر إلى ادعاء رؤية الله عز وجل في المنام فقد قال ابن تيمية أن المؤمن قد يرى الله في المنام في صور صور متنوعة على قدر إيمانه ويقينه فإذا كان إيمانه صحيحا لم يره إلا في صورة حسنة وإذا كان في إيمانه نقص رأى ربه ما يشبه إيمانه لا أدري كيف يعني يكون صورة الله في ذهني والعياذ بالله ويعتبر ابن تيمية إمكانية الرؤية من المسلمات الواحد ممكن يشوف رب بالمنام ويقول أن الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين يؤكدون على أن الله يرى في الآخرة بالأبصار عيانا وأن أحدا لا يراه في الدنيا بعينه لكن يرى في المنام ويحصل للقلوب من المكاشفات والمشاهدات ما يناسب حالها ومن الناس من تقوى مشاهدة قلبه حتى يظن أنه رأى ذلك بعينه وهو غالط ومشاهدات القلوب تحصل بحسب إيمان العبد ومعرفته في صورة مثالية وليس في رؤية الله في المنام نقص ولا, عيب ولا غيب يتعلق به سبحانه وتعالى وإنما ذلك بحسب حال الرائي وفساده واستقامة حاله وانحرافه وما أظن عاقلا ينكر ذلك هكذا يقول الشيخ ابن تيمية في منهاج السنة النبوية في نقد كلام الشيعة والقدرية المجلد الخامس صفحة 384 وهذا كتاب مطبوع في السعودية وكتبعته جامعة الإمام محمد بن سعود سنة 2008 وهو من تحقيق محمد رشاد سالم وانظر أيضاً بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية أيضاً للشيخ ابن تيمية هذا الكتاب جزء واحد صفحة 182 تحقيق إحياء بن محمد الهنيدي طباعة مجمع الملك فهد 1426 وأيضا يقول ذلك في شرح الوصية الكبرى لابن تيمية وفتاوى ابن باس تؤكد ذلك يقول الأستاذ على الخطيب لقد شكلت الثقافة المنامية أساسا خطيرا من أسس التفريق بين المذاهب في المعتقدات الدينية والأحكام الشرعية ولا يجد المرء عناء في اكتشاف ذلك إن للأحلام مساحة كبيرة وأهمية في إثبات أو نفي المذهب أو الفكرة التي يؤمن بها الكاتب كما يقول في كتابه الحلم المقدس صفحة 175 ويقول الدكتور علي الوردي إن المسلمين أدخلوا بعض الأحلام في صلب شريعتهم وأيدوها بما أوتوا من كتاب وسنة فصارت لديهم بمثابة الوحي المنزل ويحدثنا فاضل الأنصاري عن دور الأحلام والرؤى في تعميق الشرخ بين المسلمين فيقول تثالت الرؤى التي ظهر فيها الرسول في أحلام الأشخاص وهو يحدث بتكفير هذا أو ذاك فاعتبرت تلك الأقوال صحيحه المسنده اذا كان راويها الذي شهد الرسول في منامه قد عرف بصدقه صارت روايه يعني هاي وبذلك رست قاعده احاديث الرؤيا وبدات تحفل بها كتب الصحاح استنادا الى ما نسب للرسول من قولي من راني فقد راني باعتبار ان النبي لا يتلبسه الشيطان فاضل الانصاري في كتابه قصه الطوائف صفحة 158 وبناء على هذه القاعدة ادعى الخليفة العباسي هارون رشيد أنه رأى الرسول في المنام وبشره بالخلافة وقال له أن هذا الأمر قد صار إليك فخذ وحج ووسع على أهل الحرمين فصار عنده شرعية يعني خليفة العباسي صار حاكم شرعي لأن الرسول بشره بالمنام فأنا تصير خليفة أنت وكذلك ادعى المتوكل انه هو شاف النبي بالمنام وقال له ستكون خليفه. المصدر السابق صفحه 158. ولما كان المتوكل قد احدث انقلابا في سياسه الدوله العباسيه المذهبيه ضد المعتزله ولصالح اهل السنه اهل الحديث فقد استغل البعض باب الاحلام ليضفي الشرعيه الدينيه على ما فعل المتوكل. ويكرس الاتجاه الجديد فبث هذه الإشاعة أن المتوكل رؤية في الملام بعد وفاته فقيل له ما فعل الله بك؟ قال غفر لي قيل له بماذا؟ قال بقليل من السنة أحييتها كما في تاريخ بغداد جزء 7 صفحة 170 والبداية والنهاية جزء 10 صفحة 351 وإذا كان المتوكل قد رأى النبي في المنام فإن الإمام أحمد بن حنبل قد ادعى أنه رأى الله في المنام وجل وجه لوجه حسب ما ينقل ولده عبد الله عنه يقول سمعت أبي يقول رأيت رب الأزية في المنام فقلت يا رب ما أفضل ما تقرب به إليك المتقربون قال بكلامي يا أحمد قلت يا رب بفهم أو بغير فهم قال بفهم أو بغير فهم كما يقول الذهبي في سير أعلام النبلاء صفحة 347 ننقل عن ابن الإمام أحمد وهناك رواية أخرى يقول فيها أحمد أنه رأى الله 99 وتسعين مرة وفي المرة الماء سأل الله أن يعلمه شيئا فقال له ذلك القول ونقل عنه أيضا أنه رأى النبي في المنام وقال له يا أحمد كما اتبعت سنتي واستحييت أن تنزل أريان جعلتك ربع الإسلام عن كتاب أحمد بن حنبل الرد على الزنادقة والجهمية صفحة 111 دار الثبات تحقيق صبري سلامة شاهين 2003 مطبوع ب2003 وقد شرح أبو الحسن محمد بن أحمد الملطي متوفى سنة 377 في كتابه التنبيه والرد كيفية العمل لمن اراد ان يرى النبي في منامه وهي الاغتسال ليله الجمعه وصلاه ركعتين يقرا فيهما سوره قوله الله احد الف مره يروح النبي بعدين. ونقل عن محمد بن عكاشه انه اغتسل وصلى ونام فراى النبي فقال له يا رسول الله ان الفقهاء قد اختلفوا علي وعندي اصول من السنه اعرضها عليك. فقال نعم فضل يعني فعرض عليه عقيدته السنيه كما يلي اولا الصبر تحت لواء السلطان على ما كان منه من جور وعدل ولا يخرج عليه على الامراء ولا يخرج على الامراء بالسيف يعني لازم تخضع وتخنع وتسكت على الظلم هذا من مبادئ السنه كانه وان جاروا ما تخرج على الامراء بالسيف وان جاروا والكف عن أصحاب محمد وأفضل الناس عند الله بعد رسول الله أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ويقول ابن عكاشة بأنه ظل يعرض هذه العقائد على النبي ثلاثة ليال متواليات كل مرة النبي يزوره هو يتحدث معه ولكنه كان يشعر بشيء من التردد عند ذكر عثمان قبل علي وكأن النبي أحس بما في نفسه فقال له ثم عثمان ثم علي واعاد ذلك ثلاث مرات وعيناه تهملان بالدموع ويضيف فوجدت حلاوه في قلبي وفي فمي فمكثت ثمانيه ايام لا اكل طعاما ولا اشرب شرابا حتى ضعفت عن صلاه الفريضه الملقي العسقلاني ابو الحسين محمد بن احمد في كتابه التنبيه والرد على الاهواء والبدع صفحه 15 الى 16 مطبوع بالمكتبه الشامله وتجدوه على الانترنت يعني شوفوا هذا الذي يكذب بهذه الصوره ويقول اني مكثت ثمانيه ايام لا اكل طعاما ولا اشرب شرابا ويقول انا رايت النبي وعرضت عليه عقيدتي هذه المخدره للامه والنبي ايدني قال لي كلامك صحيح هذا هاي من السنه وهذا عقيد ف كون هذه العقيدة المبتدعة ونسبها للنبي ومشاه على الناس يعني وقد روى الإمام أحمد بن حنبل هذا الحلم للمتوكل عندما سأله قائلا يا أحمد إني أريد أن أجعلك بيني وبين الله حجة يعني حجة الإسلام يعني صير حجة الله فأظهرني على السنة والجماعة وما كتبت عن اصحابك عما كتبوه عن التابعين مما كتبوه عن اصحاب رسول الله فالامام احمد حدثه بهذه الروايه الاكيد يعني المسندة صحيحه ومجاي عينة مباشره باعتباره حديثا موثقا عن النبي هذا في نفس المصدر الملط العسقلاني صفحه 23 و25 أما أحمد بن حنبل نفسه فقد أصبح هو موثقا جدا ومزكا بناء على الأحلام حيث شوهدت روحه بعد وفاته في السماء كما يقول إبراهيم الحربي أنه رأى بشر الحافي في المنام فقال له: قدم علينا البارحة روح أحمد بن حنبل فنثر عليه الدر والياقوت فهذا مما التقطته قلت فما فعل يحيى بن معين وأحمد بن حنبل قال تركتهما وقد زارا رب العالمين ووضعت لهم الموائد كما ينقل علاء الخطيب في كتابي الحلم المقدس صفحة 193 عن ابن خلكان عن أبي الفرج ابن الجوزي في كتابه عن أخبار بشر الحافي ولم يفوت تلميذ الشافعي الربيع ابن سليمان المرادي أن يرسم هالة من القدسية على أستاذه على الشافعي يعني فيقول إنه رآه في المنام بعد وفاته فقال له يا أبا عبد الله ما صنع الله بك؟ فقال أجلسني الله على كرسي ذهب ونثر علي اللؤلؤ الرطب كما أيضا يقول هذا ابن خلكان في وفيات الأعيان مجلد 4 صفحة وستين وسكت ابن خلكان خل... المنامات الشافعي تاريخ بغداد للخطيب الخ... البغدادي جزء 2 صفحة 60 وصفحة 69 وفي رؤية أخرى يقال أنه سئل النبي عن الشافعي فقال من أحبني وأحب سنتي فليتبع طريق الشافعي فإنه مني وأنا منه يراجع في ذلك مق... مناقب الشافعي لأبي حاتم الرازي حيث يوازي بين الشافعي والرسول يعني ربطه انت مني وانا منك وهكذا قال الامام الاوزاعي عبد الرحمن بن عمر بن احمد اللي توفى سنه 157 هجريه في القرن الثاني واصل القرن اواسط القرن الثاني الهجري يقول رايت رب الأزتي في المنام فقال انت تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر فقال بفضلك اي رب اي يعني بفضلك انا اقوم بذلك ثم قلت يا رب امتني على الاسلام فقال الله يعني فقال وعلى السنه مو بس على الاسلام على السنه تموت انت هذا ينقل ابو نعيم في كتاب حليه الاولياء والبدايه والنهايه لابن كثير ايضا ينقل ذلك أه نكتفي بهذا القدر وسوف نتحدث في الحلقه القادمه عن المعتزله والشيعه والاحلام وكيف انقلب الاشعري على المعتزلة وأصبح مثلا سنيا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته